0: Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa podcast, nesse dia 16 de setembro de 2022. Eu sou Virginia Alves e a gente vai falar de café do Brasil lá fora, lá na Europa. A gente vai falar um pouquinho de uma ação que aconteceu em Paris e quem está com a gente aqui hoje é o Marcos Matos, CEO do C Café e também. O Vinícius Estrela, diretor executivo da BSCA. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas e ao Café em Prosa.
1: Olá a todos. Muito
2: obrigado pelo convite e a oportunidade de estar com o Marcos, batendo esse papo com vocês hoje.
0: Prosa vai ser boa hoje. Estamos com um time bom. Vamos lá, então. Marcos, vamos começar falando um pouquinho sobre as ações do SeCafé, porque a gente tem acompanhado muito de perto aqui no Notícias Agrícolas tudo que vocês têm feito em relação à promoção de imagem. O que você foi fazer em Paris nessa semana, meu caro? Conta para gente.
1: Bom, uma satisfação enorme, da mesma forma estar com o meu amigo Início e com você, vivi. A gente tem feito um trabalho de defender a sustentabilidade do Brasil. Né? Nós conversamos bastante sobre a Itália, né? com a nossa a exposição itinerante, depois nós tivemos uma ação muito interessante junto com a BSA na Espanha, e finalmente tivemos essa mesma oportunidade na França, que a gente sabe que é a vitrine da Europa, pelo nível crítico de como são os debates por lá. Então, lá na França, no Paris Coffee Show nós tivemos uma oportunidade muito grande de participar de uma delegação brasileira com outras organizações, né? não só a Café e BSA, nós tínhamos ali mais representantes, de cooperativas, associações, e lá nós conseguimos nos organizar de um jeito muito eficiente para passar essas histórias. Né? Com certeza, o tem muito a contar sobre toda essa parte de qualidade que foi feito e o mercado, que é realmente exigente, mas também nos critérios de sustentabilidade. E, na oportunidade, nós tivemos vários painéis. O Brasil foi um país homenageado. Então, desde a abertura com o nosso embaixador, eh, Luiz Fernando Serra, eh, depois nos painéis técnicos, em que nós nos organizamos para todos poderem participar, PSA em alguns painéis, café em outros. Nós, exclusivamente, do café participamos do debate sobre as questões climáticas, os impactos, impactos aos produtores até 2050, num ponto, e, no outro, as ações concretas de sustentabilidade. Quais são as inovações no campo? E, para nós, isso foi muito importante, primeiro, para contar a história do Brasil, tudo que o Brasil vem desenvolvendo, o nosso regramento, as leis sociais, as leis ambientais, né, o índice de desenvolvimento humano nas áreas cafeeiras, o avanço na produtividade, na redução da área plantada, sempre com dados oficiais, sempre embasado com a ciência, mostrando a eficiência da transmissão de preço para exportação ao produtor, que o Brasil é recordista. Então, contar essas histórias. E, ao mesmo tempo, concluir essas histórias mostrando os resultados do balanço de carbono nas regiões de Minas Gerais, todas as regiões produtoras. Provando o quê? Quando o produtor usa todas as técnicas que eles têm em mãos, controle biológico, os bioinsumos, o controle biológico com os biodefensivos, Toda essa conclusão, o uso das biomassas nas entrelinhas, testado pela Embrapa, tanto com braqueira de cumbis, quanto leguminosas, essa combinação agronômica complexa, quando o produtor faz uso disso, nós temos um balanço de carbono negativo. E um dos painéis, o moderador de hoje já conta. Se café conta para a gente os resultados, a cereja do bolo para nós. Então, realmente, a gente tem uma narrativa, a gente tem a ciência do nosso lado, e foi uma oportunidade para cada um se preparar, trocar ideias e fazer a melhor representação possível do Brasil num evento como esse, em que cada painel, pelo menos os que a gente participou, tinha a presença de industriais, né, os refadores, de varejistas, dessa parte de baristas, de cafeterias, e, no nosso caso, vimos também gente da pesquisa. Né, tivemos ali a presença do CIRAD, que é um importante órgão de pesquisa agropecuária global.
0: E, Vinícius... Quando a gente fala em sustentabilidade, automaticamente a gente está falando em café de qualidade é, também. Não tem okay. jeito, uma coisa acaba é, levando a outra. E é, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ação em específico oh. da BSCA em Paris. Que no seu caso, Qual é que foi, o, qual é que foi é, a missão da BSCA por lá junto com essas outras entidades brasileiras?
2: Sabe, Virgínia... É foi uma oportunidade incrível que nós tivemos de representar muito bem o café brasileiro e discuti-lo sobre N pontos de vista. Então, começa porque o evento acontece na França, em Paris, um centro importante de formação de, de imagem, e também ele estava lado a lado com o um evento de gastronomia, que é o, é o CIRRAM Omnivore. Então, do ponto de vista da BSA e a delegação que a, que a BSA pôde liderar, a gente analisou o evento é, sobre vários pontos de vistas. Primeiro, a agregação do valor, de valor e valorização da cafeicultura brasileira pelo viés da qualidade. Então, nós tivemos a oportunidade de levar empresas cooperativas, tanto das da variedade, da espécie arábica quanto do pessoal do Conilon do Espírito Santo, que foi extremamente elogiado. Então, hoje é uma realidade que, é que o Brasil assistir, produz é um café de excelente qualidade arábica, mas também os canéforas brasileiros têm chamado bastante atenção. Do outro lado, é, é nós pudemos que... ter a oportunidade de, junto com a Apex, junto com o C café junto com, com os colegas do Cerrado Mineiro, poder debater temas importantes para a cafeicultura brasileira, como esses a, pontuados pelo, pelo Marcos em torno da sustentabilidade, mas também a BSA teve a oportunidade de colocar na mesa a discussão da remuneração justa para o produtor, porque para garantia e aplicação de todas essas técnicas de sustentabilidade que o Marcos havia comentado, tem um custo associado e a gente gostaria muito que o mercado pudesse remunerar melhor a cadeia, inclusive o produtor, para que o produtor e a cadeia brasileira possa renovar os seus compromissos na produção de um café cada vez mais sustentável e de melhor qualidade, fazendo com que o consumidor francês e europeu possa sempre tomar o melhor café brasileiro na melhor xícara.
0: Vinícius, qual que é o mercado que a gente tem hoje na França para o café do Brasil? É, já é de mercado especial, de café especial principalmente. É um mercado que a gente ainda precisa expandir. Como é que está essa relação?
2: Olha, precisa expandir, Virginia. É, os, os nossos primeiros dados tá? apontam o seguinte. As empresas que lá estiveram presentes tiveram mais ou menos 30... É, contatos reais com, com importadores e para fazer negócio. Desses 30 contatos, 29 são novos contatos. Então, a gente tem duas informações importantes. A primeira delas é que ainda há espaço de crescimento, e o segundo é que o café brasileiro continua surpreendendo o consumidor, porque por conta dessa grande extensão territorial e todos os terroáss, a gente tem a capacidade de oferecer diferentes perfis sensoriais. E assim, conseguir continuar surpreendendo o consumidor, que às vezes toma o um café e fala, mas isso é café brasileiro? Nossa, eu não esperava esse perfil sensorial, esperava aquele perfil frutado, enfim, o perfil tradicional que a gente já conquistou e já é reconhecido no mercado. Então, a gente está falando mais ou menos de 800 mil sacas ano, no café normal. Mas a gente está falando de um volume de comércio para o café especial que continua crescendo, tá? e que tem muitas oportunidades, como, por exemplo, essa, de unir não só a bebida, como também o potencial do grão brasileiro na gastronomia, que é tão caro para o mercado francês.
0: E, Marcos, e nesse sentido, do lado dos exportadores, como é que essas ações... É, mostrando a sustentabilidade, comprovando com dados, com a ciência, lá fora vai fazer com que a gente amplie esses mercados. Como é que entra a ação do C-Café nessa questão de ampliar as negociações e parcerias comerciais?
1: Bom, é, para nós, Europa é muito significativa como um todo, cerca de 54% de tudo, e é onde concentra nossos cafés diferenciados. Quando a gente tenta englobar todos os critérios de qualidade quanto selos e normas de sustentabilidade. Nós chegamos a exportar para a França 851 mil sacas, ali né, o ministro o até comentou, para esse ano já passamos das 500 mil sacas, então é um mercado muito relevante. Mesmo na época de queda da, da safra brasileira, tem vários mercados, e a França ocupa a 13ª posição, mas tem vários mercados na Europa crescendo mesmo nessa dificuldade de safra que o Brasil tem passado. Temos aqui o exemplo do nosso último relatório de exportações. Bélgica cresceu, Itália com crescimento, a Espanha crescendo mais de 20% ao ano, Reino Unido, fora da União Europeia, mas mesmo como Europa, países baixos também crescendo 28%. Então, a gente tem números muito expressivos. No caso da França, para nós, é a vitrine. Né? Nós podemos perceber que a França presidiu a União Europeia até recentemente, né? sempre a essa troca regular, mas para nós, como um país que tem uma visão crítica às condições brasileiras, algumas questões que a gente conhece aqui pela própria mídia, então é o local certo de você marcar a presença e também a França tem uma questão que a gente levantou junto aos nossos associados, é, nós temos empresas nacionais, globais e cooperativas em e Café, que dão os 96% das exportações brasileiras de café representadas, é que a França tem restabelecido ou feito novas conexões comerciais. No passado, nós tínhamos o café sendo enviado para portos importantes na Alemanha, na Espanha, porto de Barcelona, e lá dentro era feito a, a redistribuição até chegar na França. A tendência é que as, a própria França, que tem os seus próprios traders, tem o seu próprio fluxo do comércio, e fazendo esse contato com o Brasil. E para isso é importante todo esse trabalho que o ministro comentou dos parâmetros sensoriais, vários membros ali da, da, da mídia e também da espe, mídia especializada vindo ao nosso stand para falar sobre isso, né, da complexidade é sensorial, que é algo que realmente o grande negócio da BSA e é promover toda essa variabilidade. E também o Vinícius vai se lembrar que num, dos, num determinado painel colocaram o Brasil como um sistema de produção, né? E a gente tem que mostrar aquele mapa que, que a BSA sempre publica, né? Hoje com 34 regiões produtoras, explicar que nós temos montanha, 72% de todos os produtores. Abaixo de 20 hectares, 78% acesso ao PRONAF, e nós temos o Cerrado Mineiro mecanizado, mas nós temos outras regiões semi mecanizadas, manual. Então, nós temos uma diversidade de sistemas de produção e de ambiente de produção. Temos um código florestal, o produtor está acima daquilo que está estabelecido em lei, é, nós temos possibilidades de gerar pagamentos por serviços ambientais, e nessa oportunidade, principalmente no painel Inovações Tecnológicas, um dos principais torrefadores da França comentou o seguinte. Para nós, da indústria, é tão difícil fazer economias para atingir uma determinada pegada de balanço de carbono, fazendo referência ao nosso estudo, dizendo o tamanho da possibilidade de se desenvolver o um carbono negativo dentro da própria cadeia. Porque você faz esforços para uma embalagem, para uma matriz energética, que não se tem tantas opções assim na Europa. Enquanto, na verdade, nós temos dentro da cadeia o produtor fazendo um trabalho primoroso, mostrando que ele e aí a gente pode falar de todas as regiões produtoras, com um potencial enorme para gerar esse déficit, esse negativo, que no caso do balanço de carbono, o negativo é uma ótima notícia para nós, que balança emissões menos o sequestro. Então, o sequestro, a dinâmica do carbono no solo tropical como brasileiro, a dinâmica da produtividade, da biomassa nas entrelinhas, é um potencial muito grande. Então, dialogar tudo isso com quem compra, com quem divulga, com quem forma opinião, é de uma oportunidade ímpar, e o Brasil tem que fazer isso, levando o seu melhor, que são essas, todas essas organizações que representam né, a cafeicultura brasileira de uma forma organizada, com um diálogo, com um planejamento prévio. Isso realmente é muito importante para o Brasil como um todo.
0: E eu vou sim, pegar... Sim. É... Você quer complementar, Vinícius? Eu
2: Quero, então... o, o Marcos nos trouxe um ponto muito importante, sabe Virginia? que é o seguinte a possibilidade de que os países é, na Europa possam estar comprando direto também. Porque você imagina só, a, nós participando dessa ação, e como eu te disse, assim com, com quase a totalidade dos contatos, sendo novos contatos, a gente abre um mercado de venda direta no mercado francês e ajuda essencialmente a formar opinião a construção e consolidação da imagem do Brasil como produtor de café sustentável e de qualidade em um terceiro ponto a gente permite com que o comprador o consumidor, a cafeteria mais elos da cadeia possam entrar em contato com toda essa história que o Marcos comentou e tão bem é, então assim, ações como essa e tão é, complementares permitem com que o consumidor francês seja melhor informado, diminuindo assim o conjunto de, de fake news e de conjunto de informações equivocadas que às vezes o consumidor tem sobre a cultura do café no Brasil. É, o Marcos e, e a BSA, eu, a gente tentou no evento, na, no conjunto de palestras, trazer a realidade da cafeicultura brasileira para o debate, observando todos esses esses pontos, e... mas isso só se consolida se existir um comércio forte, em que cada vez mais produtores, exportadores, os traders possam ter contato direto com o mercado francês, por exemplo. E aí, nesse sentido, a importância do crescimento da Espanha, de Portugal, da própria Itália, e uma certa desconcentração das exportações brasileiras nos tradicionais porcos. Eu queria só salientar esse ponto, porque do ponto de vista da BSA, e eu acredito que também do Marcos, porque ele comentou isso, do C café isso faz parte da nossa estratégia de valorização do produto brasileiro.
0: E eu vou aproveitar o gancho que vocês... É, trouxeram dessa questão de formadores de opinião, né, eu vou trazer mais algumas informações do evento que vocês participaram é, para quem está nos ouvindo, ele aconteceu é, do dia 10 ao dia 12 de setembro, com 80 expositores e 4 mil visitantes é gente pra caramba podendo conhecer aí o Café do Brasil, e quando a gente fala em formadores de opinião e jornalistas, a gente sabe que existem muitos críticos lá fora né? tem muita gente de olho não só a cafeicultura brasileira, mas de fato com o agronegócio e a gente precisa, às vezes, o Marcos já falou isso aqui em outras oportunidades, mostrar com dados, enfim, o que realmente é feito por aqui. Vocês foram lá e fizeram tudo isso, teve esse monte de debate, mas qual que é o feeling que vocês voltam? né? Qual que é o sentimento de volta para casa? Eles entenderam? É, a mensagem foi transmitida? Eu gostaria que os dois respondessem. Vamos okay. começar com você, Marcos.
1: Não, excelente. Eu acho essa pergunta muito pertinente. Ao meu ver a principal mensagem para nós é perenizar as ações. Né? A gente faz um evento como esse, gera uma motivação, gera presença, gera contatos pós-evento, a gente faz, continuando com as perguntas, querendo visitar o Brasil e assim vamos recebê-los, mas o Brasil tem que perenizar nas suas ações. O, que, a, o principal a, resultado disso foi, foi ver as organizações que ali estavam presentes nessa delegação brasileira se, se conversando, se planejando o futuro. E quando nós tivemos a chance também de conversar com o nosso embaixador, e até uma conversa depois na própria embaixada, é, encontrar novos caminhos para fazer uma representação muito forte daqui para frente. É, a, a França tem é, áreas culturais, que, meios para que a gente também possa fazer eventos de promoção. Lá na Itália, nós usamos muito a Câmara de Comércio, a nossa embaixada, né, a Itália Brasil, com uma interação muito forte. A partir disso, os próprios é, torrefadores, com seus institutos, com seus museus, nós conseguimos percorrer né, a, a grande exposição itinerante, que passou por Roma, Milão, Florença, no Seminário Cafés do Brasil, e a última estadia, Trieste. Por que não pensar num modelo adaptado? A França, que agora nós estamos realmente entendendo mais as dinâmicas, os formadores de opinião, nós temos aquela organização coletiva, café, que é como se fosse uma, a BIC brasileira, talvez maior em termos, não como organização, porque o Brasil é o segundo maior produto, consumidor global, a indústria brasileira pressupõe o segundo maior parte industrial do mundo. Menor em termos de indústria, mas agregando também o lado do barista, da, das cafeterias, da comunicação para esse público mais jovem, com esses que conhece, que quer conhecer mais cafés especiais. Então a gente acaba gerando possibilidades de parcerias para estar presente e, por que não, aprimorar a ação seja o próprio Paris Coffee Show das próximas edições, que a gente entende que vão ser feitas ainda melhorias para atrair mais esse público, engajar mais, trazê-los para cá. Enfim, o que fica para nós é essa chance que nós temos trabalhar de uma forma coletiva numa governança dos cafés do Brasil, que a gente olha para as qualidades, a gente olha para a sustentabilidade e cada um tem uma capacidade enorme para desenvolver esses temas. E quem sai ganhando, com certeza, é o produtor brasileiro, é o Brasil como um todo.
0: Com
2: você, Vini. É, Virginia, eu acho que a gente está lidando com um problema até complexo ali de imagem, de percepção. É, como bem o, o Marcos comentou, a gente precisa estar tá mais presente, fazer mais coisas, estar tá mais presente nos debates, porque, afinal de contas, nós somos o grande produtor e o grande exportador e nós temos que estar tá sentados na mesa discutindo as soluções para o mercado de café. É, e eu acho que o consumidor europeu, em especial o francês, está um pouco mal informado sobre a cafeicultura brasileira e o potencial e o quão sustentável ela está. Então, eu acho que nós atingimos bem o objetivo, tanto do ponto de vista comercial, quanto de trabalhar a imagem do café brasileiro, mas o desafio e o exercício demanda um pouco mais de consistência. E aí, e é, eu vou te dar alguns exemplos importantes. Lá no evento a gente tinha dois campeonatos acontecendo. O Coletivo Café, junto com a SK France, organizam também os a SK, na verdade, o capítulo francês da SK, organiza os campeonatos é, brasileiros, o campeonato francês de Torra e o de Latte Art. E a gente teve a oportunidade por meio dessa capacidade de construção de rede do café brasileiro, de colocar o café brasileiro para ele ser torrado, como um dos cafés obrigatórios no campeonato de torre. Então, é, eu acho que ações como essa, olhando a cadeia como um todo, desde o consumidor final, ao público barista, ao mestre de torre, à, à indústria, aos torrefadores, como o Collective, são fundamentais para a gente poder trabalhar bem a imagem, o potencial de compra e o reconhecimento do café brasileiro, como sendo um café de altíssimo padrão, é, qualidade, é, um café especial de, de, que, entrega, é, que entrega, que bebe numa, é, bem numa xícara, junto com a sustentabilidade. Então, nesse sentido, eu vou, volto para o Brasil tendo a certeza de que a gente foi muito bem sucedido nessa atividade.
0: Vinícius, é, quando você fala que a gente está, né, que vocês estão nessa missão de mostrar lá fora o que de fato é a cafeicultura, eu imagino que isso seja um trabalho de longo prazo, né? Porque eu, por exemplo, eu acompanho o mercado de café diariamente, mas todas as vezes que eu converso com algum de vocês, eu aprendo alguma coisa. Eu estou aqui no Brasil, eu acompanho de perto, né? Eu vejo o produtor diariamente, eu vou na fazenda, eu sei exatamente como é que o processo Nossa, funciona. Eu também, eu também. Quanto tempo que a gente precisa dispor para mostrar isso é lá fora, porque lá. se eu que sou, é, que tô nesse meio, aprendo coisa nova, eu imagino o tipo de coisas que vocês não encontram do lado de lá. É, é muita coisa que a gente ainda tem para ensinar, eu gostaria que os dois respondessem também.
1: Vinícius, quer quiser continuar no seu raciocínio.
2: Virgínia Virginia, eu acho que sim. É, a gente... É, como líder, né, como país líder no mercado de café, a gente vem trabalhando o mercado constantemente. Então, nesse sentido, Virginia e, e Marcos, a gente tem sempre novidade, coisa nova é, para levar para o mercado, e o mercado demanda isso. É, o mercado espera, eu acho, um, um, uma resposta e um protagonismo é, do Brasil em todos os debates. Não só na questão de preço, né? Então, chove, não chove, a bolsa sente, o preço aumenta, cai, mas também na construção do discurso. E, nesse sentido, estarmos de maneira coletiva, o CCAFE e a BSA, dialogando com um espectro maior de público foi extremamente
1: proveitoso. Gostaria até aproveitar essa linha de raciocínio do Vinícius, lembrar que a gente tem. Diversos mercados, né? só o ano passado foram mais de 120 países e 147 países diferentes que o Brasil exportou nos últimos cinco anos. O que chama a atenção? Nós temos os mercados de qualidade, os mercados de qualidade e de sustentabilidade e mercados que ainda estão se desenvolvendo em volume. Né? Nós podemos dar um exemplo aqui da Espanha crescendo com duas plantas de café solúvel, mas também avançando nos cafés de qualidade por ser Europa, né? por ter todo esse berço da, das qualidades. Nós temos uma Austrália, importando do Brasil até o ano passado mais de 2 milhões e meio de sacas e crescendo em volume e crescendo também em qualidade. um mercado exigente em sustentabilidade. Então, nós temos realmente que nos organizar da melhor forma possível, criar uma governança muito inteligente para se fazer presente, desde os mercados mais maduros até aqueles em, em plena expansão. Né? E, sem contar a Ásia, né? nós estamos fortemente ali com a, é, tem a BCA, a Apex, nós com duas redes de cafeterias, a Manner, com projetos na, na China, com o crescimento, tem anos que a China pula 10 posições no ranking. A base ainda não é da, do tamanho que a gente imagina para o Brasil, mas é um país que consome entre 4,5 e 5 milhões de sacas. É um número muito importante. Então, nós temos que olhar com atenção todos esses números, toda a inteligência de mercado, que inclusive publicamos nos nossos relatórios, e ficar atento, participar de todos esses debates, mostrar os números, nos organizar. Para mim, foi ótimo participar desse evento. E aqui eu confesso para vocês, por mais que a gente vivencie a cafeicultura, a hora que a gente vai participar de um painel com gente técnica para discutir inovações concretas, tecnológicas, e a gente começa a olhar em Brapa, começa a ligar para os produtores, começa a ver, pedir imagens do campo, a gente vê tanta novidade, mas tanta ação sustentável que nos enche de orgulho. Então, nós temos que nos atualizar diariamente sobre a sustentabilidade e trazer sempre as melhores informações e estar preparado para as discussões. Nós, não te, nós temos também que lembrar que temas como Acordo de Paris, Desmatamento da Amazônia, Trabalho Análogo Escravo e, e, e Limite Máximo de Resíduos, tudo isso vai estar parte, vai fazer parte de um debate de alto nível. Então, nós temos que estar preparados para mostrar que estamos trabalhando em qualquer um desses temas aqui que foram citados, nós estamos trabalhando. Alguns pontos nós somos uma grande referência, e podemos mostrar isso ao mundo como um benchmark para a sustentabilidade global. E outros pontos, os próprios europeus já nos ajudam nesses projetos. Nós temos aquela caixa social, do bem-estar social, patrocinada por grandes torrefadores europeus. O nosso Crença do Café na escola, os 137 laboratórios digitais, 40% de todo, todo esse grande projeto, que se a gente atualizar os valores, dá mais de 9 milhões de reais recursos aportados pelos europeus. Nosso projeto de carbono, apoiado por grandes torrefadoras e a Starbucks como cafeteria. Então, nós temos ali uma participação já ativa. Né? O Brasil é conhecido pelo aquele país que exporta na qualidade certa, no prazo de entregas correto, e faz isso há mais de 150 anos como líder absoluto. E nós temos que, nesses tempos de discussões globais, de Amazônia, de compromissos globais em tempos de ESG, nós temos que nos aprimorar e participar de todos os debates.
0: E, Vini, eu queria voltar um pouquinho é, na sua fala, que você falou lá no comecinho, falando do canéfora, do café Conilon. É, Para o Marcos, a gente está num momento meio complicado, porque o Conilon tá, tem sentido bastante aí nos embarques, mas a gente tem visto um movimento... É muito interessante do, das pessoas, de fato, conhecendo é, o Canéfra. Enfim, como é que você sentiu de lá? O que, que a gente ainda precisa apresentar é, do Canefra, Vinícius? Porque você mencionou isso no começo, eu queria entender por que a BSCA é, destacou isso aqui para a gente hoje.
2: Olha, esse movimento da agregação de valor pelo café especial e o aumento da qualidade foi um movimento importante na construção da imagem do café brasileiro pelo viés da variedade do Arábia. Mas isso tem acontecido de maneira consistente no canéfora. E aí, o canéfora brasileiro, enfim, ele, ele alimentou durante um tempo uma dinâmica comercial, é, que ela foi importante, e ela é importante, mas os produtores também estão com, começando a trabalhar e se despertar de maneira muito consistente e com muita pesquisa com muita adaptação, com muito manejo para a questão do robusta e do, do canefra e a, e a valorização da qualidade. E a gente pode ver isso. Em um dos cupings, um dos das três sessões de cupins que a gente organizou, curiosamente, o café que mais chamou a atenção foi o, o café canéfora brasileiro. E depois outros grandes... E é engraçado, porque a gente fez os cupins no Village, com os torrefadores, e aí um começou a comentar com outro e tal. Quando a gente repetiu o, o camping, outras empresas, por conta da, do comentário sobre a qualidade do canéfora brasileiro, acabaram voltando para poder provar esse café também. E a gente teve a oportunidade de ter também arábicas incríveis, é, que também chamaram a atenção, e eu lembro no último dia da feira, é, no último camping que a gente fez, um, do, um dos Arábicas que foram provados. Geralmente os Cupes aconteciam com cinco torrefadores. E aí chegaram umas, quase uns dez assim, para perguntar: e esse café? E aí chegava um, um outro camarada da mesma empresa que provou: falava, prova esse café aqui. Esse café brasileiro está sensacional. E a gente pôde ver o quanto esse movimento do café brasileiro hoje tem é, tanto a Arábica quanto o Canéfaro brasileiro, como os embaixadores importantes do movimento e da qualidade, e isso nos deu uma alegria em especial sabe, porque nós enquanto PSA fomentamos parte desse desenvolvimento, treinamos os graders tanto de robusta quanto de Arábica, e podemos levar também cafés fermentados, exóticos de outras com outros processos de pós-colheita e é impressionante como a gente ainda tem muito a mostrar e o mundo ainda tem muito a conhecer sobre o café brasileiro.
0: Esses cafés que você está falando aí com potência e tudo mais, já é Safra 22? Vocês já levaram já. Safra 22? porque Estou te perguntando isso porque a, gente, a safra já terminou de fato, mas havia uma expectativa muito grande para a qualidade do café em 2022, né, Vinícius? Então ela vai se confirmando. Eu vou aproveitar que você está aqui para perguntar isso. A gente tá, vai estar tá tendo, assim, de fato, uma safra menor, mas de qualidade que chama atenção?
2: Vai, e eu já vou, vou aproveitar dar um pequeno spoiler. A gente recebeu muitas amostras para o Cup of Excellence. Olha. A gente está também. É, fazendo, coletando as amostras do concurso que a Três Corações faz, que é o Florada. Então, todo mundo que está ligado aí, acompanha as redes sociais da BSA, porque a gente está nos últimos dias para que as produtoras possam mandar o café. E a gente vem percebendo isso, é, de que os cafés têm alcançado excelentes resultados em termos de qualidade. O que nos deixa muito alegre porque a gente vai ter um ano de 20, 20, o segundo semestre e o primeiro semestre do ano que vem, todo ano, muito interessante para a promoção dos cafés especiais brasileiros e nessa lógica de agregação de valor que o Marcos bem comentou, é, entregando sustentabilidade e qualidade e fortalecendo a cadeia como um todo do café brasileiro.
0: Eu fico muito é feliz muito. também, Vinícius, porque a gente precisava de uma boa notícia, né? A gente estava conversando aqui antes de entrar é, ao vivo nós três que realmente os últimos dois anos. Eu fico feliz que esteja, esteja então de fato se consolidando e acho que o Marcos acha isso uma excelente notícia também, né, Marcos?
1: Não Nenhuma. Ouvindo. Vocês escutam? Me escutam? A BSA Agora faz um que... trabalho um trabalho primoroso né, E nos Arábicas e no Conilon. Eu estava aqui enquanto o Vinícius falava, me lembrando alguns eventos internacionais com a presença dos vietnamitas, não só na OIC, mas outros, o próprio Fórum Mundial dos Produtores. Sempre que o um vietnamita vê um brasileiro, ele pergunta, o Brasil tem condições de continuar a crescer em volume, e qualidade no, no Conilon? E a gente responde, eu sempre respondo, que sim porque o trabalho ele é sólido, ele é muito primoroso. Então, os nossos concorrentes internacionais já estão, já existem estimativas que em cinco anos o Brasil se torna o maior produtor de canéforas do mundo, o que é importante ter lembrar, são canéforas, né nós temos o Conilon e temos o Robusta, com os clones e hoje misturando ali os genes. Eu vi uma apresentação recente no Espírito Santo comentando sobre os trabalhos que são feitos em Rondônia e a interação de trabalho com Rondônia e Espírito Santo para variedades melhores características sensoriais, com resiliência a fatores climáticos, né, e todas essas possibilidades que a engenharia genética, o melhor, melhoramento genético nos dá. Então o Brasil tem um potencial enorme, eu sou um entusiasta desse trabalho de qualidade, isso realmente coloca o Brasil na posição que ele merece, que é a vanguarda na qualidade e vanguarda na sustentabilidade.
0: É, Vinícius, a gente sabe que reta final do ano é sempre muito pegado para quem trabalha com café, vocês estão sempre trabalhando em muitas ações, o que, que a gente pode esperar aí ainda para 2022 da BSA?
2: Olha, a gente tem uma agenda de promoção, tanto no Brasil quanto é, fora, importante. Então, a gente pode esperar os tradicionais concursos de qualidade que a BSA faz, o Cup of Excellence, que esse ano vai acontecer no Cerrado Mineiro, em patrocínio, e a gente está muito contente de poder levar o Campo of Excellence para essa região que vem colocando os cafés brasileiros em alto patamar, assim como uh, o próprio Florada, da Três Corações, o Aroma, N Concurso. Nós vamos estar na SIC, tá? é, participando com dois campeonatos, o é, Campeonato Brasileiro de Barismo de Cup Tasters, e o campeonato de Brewers. É, nós vem, temos uma agenda internacional agora, nas próximas semanas, vamos para o Chile, depois para o Japão, depois para vamos ter os dois brasileiros, a Júlia e o Boran, competindo, representando o Brasil no Mundial de Barismo em Melbourne, na Austrália, é, e tudo isso tentando levar a cafeicultura. Nós vamos ter participação no Encafé Café, é, que é um evento importante com a BIC, o C-Café vai estar lá também. É, e discutindo e preparando também, acompanhando a safra brasileira e a qualidade para poder trabalhar o um ano que vem é, em algumas ações com o café em outras ações é, numa pauta é, de promoção dos cafés especiais para a gente poder continuar fazendo com que a nossa cafeicultura seja cada vez mais respeitada o produtor brasileiro seja melhor remunerado e a gente tenha cada vez mais os cafés brasileiros em, bom, em boa posição no mercado brasileiro, no mercado mundial.
0: E Marcos, é, antes de eu te perguntar os próximos passos é, do C-Café, com as ações de promoção de imagem, eu acho que a gente precisa falar dessa questão que o Parlamento Europeu aprovou aí, é, novas restrições com produtos ligados à área de desmatamento e o café entrou em pauta nisso tudo e eu vou aproveitar que você está aqui com a gente hoje para explicar para o produtor o que, que de fato está acontecendo o que, que a Europa está aprovando, o que está que mudando e o que, que a gente pode esperar daqui para frente diante dessas novas regras.
1: Bom, é muito importante que os produtores estejam atentos a tudo isso que está sendo discutido. A gente acompanha já há algum tempo. Afinal de contas, são diversas regulações, tanto no âmbito da União Europeia quanto países. Nós tivemos discussões sociais na Alemanha recentemente aprovadas, não aprovadas na Suíça, para agroquímicos. O Reino Unido discutindo questões muito parecidas com a União Europeia por conta do, do Brexit, começa a... A ir na mesma direção em termos de diretivas. E no caso da União Europeia, é uma nova regulação que, se decidido pelo Conselho Europeu, já discutiu no Parlamento, há agora uma discussão a ser feita com o Parlamento, Comissão Europeia e Conselho Europeu, com os, jovens, com os líderes, que, se aceito, aplica-se imediatamente aos 27 membros. Qual é a questão? Não se ter a importação de algumas commodities ligadas ao desmatamento. Quando se discutiu o texto inicial, que a gente, inclusive, divulgou muito até aqui no Notícias Agrícolas, chegamos a conversar sobre isso. Eram seis commodities, o café listado entre eles, e a data de corte a partir de, 2, de 1 de janeiro de 2021. O que, que nós mudamos? É, englobaram mais commodities, não só aquelas seis iniciais, né? nós trabalhávamos com carne bovina, café, soja, cacau, óleo de palma madeira, mas agora também com carne de frango, suína, ovino, caprinos, milho, borracha, além de carvão vegetal e papel, papel impresso. Além disso, a data de corte agora é após 31 de dezembro de 2019. Então, a gente faltou um pouquinho no tempo. A partir dessa data de corte, não pode ter tido desmatamento. E o Brasil tem sua lei, sua própria lei. Nós temos o, o, a supressão legal da vegetação e nós temos, o, até pelos conceitos, o desmatamento ilegal. Uma é a supressão legal, outra é desmatamento legal. Mas, a princípio, essas regras são... É, é, radicais do tempo de não haver qualquer desmatamento a partir dessa data de corte. E isso impõe para o fluxo do comércio pra, potenciais barreiras, custos e burocracias. Nós temos hoje um sistema muito forte de certificações. Quando a gente fala certificações, é, são critérios dos mais diversos. Temos é, Rainforest Alliance, o CAF, AAA, Cafe Practices, Fair Trade, nós temos 4C, Certifica Minas do Brasil. Nós temos diversos modelos, que já todos juntos representam cerca de 20% de todas as exportações brasileiras. Estamos falando aí de 7,7 a 7,8 milhões de sacas por ano. Então, esse sistema, nós estamos falando de certificações que impõem custos aos produtores, mas também há um prêmio, né? porque a Europa é um mercado Sim. premium. E agora, com a certificação, nós estamos falando de acesso a mercado. Então, isso impõe um monte de discussões que podem, sim, ser debatidas em outras instâncias, inclusive na OMC, né, a Organização Mundial do Comércio. E, inclusive, quando a diretora-geral, a nova diretora-geral veio ao Brasil, ela ressaltou o papel do agronegócio em tempos de guerra, em tempos de pós-pandemia, de fome crescente, em segurança alimentar, em segurança energética, papel do Brasil nisso tudo. Então, a OMC hoje é um órgão que, passou a se reestruturar novamente após aquela fase difícil que nós tivemos. Então, existe um ambiente novamente para se discutir. Mas o fato é que o Brasil tem que estar atento a tudo isso. A Europa, como a gente mencionou, é mais de 50% de tudo que a gente exporta. Nós estamos falando só no Oceano Safra, né? foram dos 8.1 bilhões que o Brasil exportou, mais de 4 foram para a União Europeia. Nós estamos falando de cerca de 20 milhões de sacas. Então, é um mercado muito grande e os nossos parceiros... Europa, a European Co-Trade Association, a Associação da França, da Alemanha, nós temos um grupo de trabalho. E nesse grupo de trabalho, nós discutimos as tendências. As tendências é já aprovado no Parlamento a tendência é que com o Conselho também a gente tenha algum tipo de discussão. E pior, né, nesse último relatório aprovado no Parlamento, com mais de duas emendas analisadas, o prazo que foi dado para implementação dessa lei está em um ano e meio nós achávamos que seria entre dois e quatro anos, eles anteciparam em um ano e meio. E, além disso, o privado, o Café na Europa, criou um grupo de trabalho exclusivo que eles deixam o Café participar, uma discussão interna ali, com o Programa Espacial Europeu, né? a União Europeia tem o seu próprio Programa Espacial. Eles também estão sendo envolvidos nessa nova legislação, Eu participei de uma reunião, fiquei muito preocupado quando a gente vê um alto nível de comando do, do programa espacial, com a missão de auxiliar os governos, auxiliar a União Europeia a fazer monitoramento dos outros países. E colocando né, em discussão aquela questão que o europeu não quer fazer consumo de produtos ligados ao desmatamento, mesmo em tempos de segurança energética, de alta inflação, né, de disponibilidade de alimentos. Então nós temos que estar atentos àquilo que está sendo discutido, não só na União Europeia, mas por ser uma vitrine, replica em outras que também estão sendo desenvolvidas nesse mesmo modelo. Além dessa, contra o desmatamento, nós temos outra, uma, um estágio um pouquinho atrás, que é a responsabilidade corporativa, que impõe aí aos países que exportam, e também de dentro do bloco, né, sempre para os de dentro do bloco, porque há exportações dentro do bloco, né, nós temos várias dinâmicas comerciais ali dentro, também questões ligadas ao trabalho condições inaceitáveis, o análogo ao escravo, questões, multas ambi... multas sociais dos mais diversos. Então, a gente tem uma responsabilidade corporativa mais ligada aos direitos sociais. O Brasil tem que ser realmente a vanguarda, e aqui nós estamos trabalhando, iniciando uma discussão sobre uma plataforma de rastreabilidade nacional, que a gente possa estar sempre um passo à frente e não tomar o susto da rápida implementação dessa lei. A gente já vai ter todo um sistema mais preparado, isso contando com a parceria aí dos, dos europeus, que trabalham nesse grande fluxo do, do mercado, que atende todos os nichos na Europa, inclusive o café mainstream, esse grande volume que aí abastece praticamente todos os países.
2: É, de, ele de, de é linha.
0: complexo. Oi, Vinícius.
2: É, assim, eu queria, se, se puder, comentar esses pontos
0: claro. que,
2: que o Marco assim, é, chamar atenção para algo que ele traz à mesa. É, a Europa não tem, a indústria europeia é, em certa medida, dependente do café brasileiro para rodar a sua indústria. É, e mesmo não tendo um pé de café na Europa, eles avançaram no sentido de delimitar essa pauta da sustentabilidade, do desmatamento e colocar o café dentro dessa discussão. Então, isso é um alerta importante para a gente continuar esse trabalho que a gente vem fazendo de sustentabilidade, de agregação de valor no café, mas com esse olhar de entender a demanda e aquilo que o consumidor está tá, tá, tá pedindo. Então, não basta apenas vender o café, a gente precisa contar mais essas histórias e o quão sustentável é, é esse café para chegar até o consumidor final, inclusive, porque no fundo, no fundo, essa é uma discussão de opinião pública, que afeta toda a cadeia do comércio. São os consumidores e a opinião pública europeia dizendo o que, que é que eles querem consumir. E nós, enquanto é, representantes da cafeicultura brasileira, a gente tem que colocar realmente os pingos nos is mostrar o que, que é, é a sustentabilidade do ca café brasileiro, mas ter é, esse conjunto de iniciativas da coleta de dados de fornecer as respostas e informações consistentes para as autoridades europeias e para a cadeia europeia, para que eles consigam perceber que o Brasil e o café são, o Brasil no café, é uma cultura de baixo risco para esse coletivo. Então, eu acho que essa segunda fase é, é, tem muito disso para a gente debater agora com o coletivo industrial e as autoridades europeias, de mostrar aqui no, no conjunto de outras commodities e de outros países também, porque vamos lembrar que essa legislação ela afeta não só o Brasil, mas como Sim. toda a cadeia e todo o produto que vai ser consumido na União Europeia. Então, mostrar que o Brasil tem o seu papel de liderança na cadeia do café, ele tem feito o seu dever de casa e os europeus não não, não tem que se preocupar tanto com o café e com o Brasil nesse sentido. Eu acho que o Marcos está muito correto em trazer parte dessas preocupações, inclusive com outros componentes, como o componente social, que já acontece um debate no Parlamento Europeu para a inclusão e acelerar um pouco essa pauta em novas legislações nesse
1: sentido. E até, viu, aproveitando o comentário do Vinícius, Virgínia, os documentos oficiais da União Europeia são disponíveis para download, todo mundo pode checar. né? De fato, lá, segundo, a, nós não sabemos exatamente as fontes utilizadas, mas os relatórios são extensos e demonstra que o café seria responsável por 5% do desmatamento global, portanto, longe de ser qualquer o grande vilão né, do, do desmatamento que acontece no mundo. E três países são é, referidos como desmatadores. Está lá, todo mundo pode ver, Vietnã, Honduras e Costa do Marfim. O Brasil não é citado, porque existe essa consideração de que, no caso do café brasileiro, não há associação com o desmatamento. Mas nós sabemos também que outras commodities que estão listadas, o Brasil realmente aparece como, da mesma forma que o café, eu citei aqui, países, é o Brasil que aparece em várias dessas outras Sim. commodities. E, de certa forma, os colegas europeus falam, independente disso, de vocês não se preocuparem, mas a rastreabilidade é um sistema, né? é uma região, mas é também país. Então, obviamente, nós podemos ter algumas flexibilizações para o café, isso é possível, ninguém sabe, ninguém sabe a extensão da rastreabilidade, são conceitos novos, mas o fato é que nós temos que nos preparar para o desmatamento e para a responsabilidade corporativa, sim, estarmos atentos a essas novas tendências regulatórias, porque aquilo que é decidido no Europeia, muitos países depois começam a replicar da mesma forma, seja individualmente no país ou países de outras regiões, de outros continentes. Então, realmente, a gente tem que estar muito atento a tudo isso.
0: E, Marcos, pelo que eu entendi, essa foi uma primeira etapa de aprovação. É isso mesmo? Os trâmites continuam por lá?
1: Não, até na verdade, como é uma diretiva, é uma, uma regulação que aplica diretamente ah. os estados. Então, o que a gente tem? Tudo começou no Comitê Ambiental do Parlamento. O Parlamento é como se fosse uma instância legislativa. Sim. Agora, eles precisam negociar o texto final, que é o Conselho Europeu que reúne os líderes que decidem. E aí, decidido, aplica-se de cima para baixo. É, essa composição final, o Conselho, junto com a Comissão e com o Parlamento, pode chegar no consenso e é imediatamente aprovado. Pode-se rejeitar algum ponto do texto e aí volta para o Parlamento para aprovação. Então, a gente imagina que ou volta para o Parlamento ou é decidido e se implanta já. E aí, o período de implantação é um ano e meio que foi estabelecido. Então, nós temos assim, que acompanhar de perto isso, porque, porque por esse tipo de regulação, aprovado pelo Conselho dos 27 Membros, é automática a implantação.
0: A gente e, Virginia, tem...
2: É, só falar, trazer Lili. um outro ponto aqui, que é o Sim. seguinte. É, agora começa uma batalha regional dentro da União Europeia. Porque boa parte dessas obrigações, dessas novas obrigações, elas têm custos para os países membros, inclusive. Custo de treinamento pessoal, para os portos, é, para, para boa parte das autoridades, é, das autoridades, para o conjunto de parque industrial, onde estão localizados. Então, para além de discutir as medidas, os países vão discutir essas assimetrias em bloco. Então, te, te citar um exemplo. É, um porto da Holanda que recebe muito é, café, é, vai falar assim, nossa, mas eu vou ter que fazer essa conferência documental de todo o café, ou de boa parte do café que entra na União Europeia, ou países consumidores, eu vou precisar da ajuda financeira de vocês e aí todo esse coletivo vai ser discutido em função disso. Então, existe essa nova fase, é uma resposta do Parlamento Europeu em relação à opinião pública europeia, mas agora tem esse debate em torno do bloco das principais lideranças a respeito do custo econômico de uma medida nesse sentido, e de como vai se dar o balanço de responsabilidades entre os Estados-membros. E aí, tendo em vista toda a força da União Europeia, inclusive com o programa espacial para o monitoramento, como bem, bem o Marcos lembrou.
0: E, Marcos, a gente tem uma estimativa assim de quando isso pode acontecer?
1: Bom, é como o Vinícius disse, a gente não sabe como isso vai ser recebido ah. com as modificações que foram feitas no Parlamento após as duas mil, quase duas mil emendas analisadas. E quando eu mencionei que a nota de corte voltou um ano, e as commodities foram ampliadas, então o Conselho Europeu vai ter que consolidar esse texto, aceitar ou não. Então, mas se decidido é automático e a implementação é esse processo ali que cada é, país vai ter uma dificuldade. A Suécia, se não me engano, a Romênia tem exportação de madeira, então é uma commodity já mencionada desde o início daquela daquela lista inicial das seis. Então nós temos discussões internas muito fortes. O que a gente tem conversado com os nossos associados e com os nossos parceiros da Europa é que toda a pressão, ela inicia no varejo, né? Um carrefour da vida, uma pressão de uma ONG, coisas do tipo, ele chega na indústria, do trade, até chegar no produtor, né? O peso vem nas costas e as pessoas simplesmente transferem o peso. O que a gente está sentindo é o compartilhamento de responsabilidades dessa vez, quando a gente está falando em fazer uma rastreabilidade, e a ponta compradora é parte dessa rastreabilidade, nós vamos ter que compartilhar informações. A que nível? Nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a vida do produtor também não pode ser exposta. Então, a gente tem que achar um dashboard para cada cliente seu para dizer que, olha, minha barra está limpa, porque aqui a barra está limpa. E quando chegar na indústria, ele vai dizer, minha barra está limpa, porque os elos anteriores também estão. Então, a gente tem uma sequências de rastreabilidades e de demonstrando que as regras estão sendo cumpridas com uma série de poligonais das regiões produtores, o café ainda passa por blend, então rastreabilidade grão por grão é uma, 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 um agente de, complica, de complicação de todo esse processo, mas as tecnologias permitem fazer de outra forma. Então, a gente tem ainda um caminho muito grande para compartilhar as responsabilidades. E esse, talvez também, é parte da promoção da imagem, que o... o o nosso, o varejo global, quando ele sofre a pressão de uma ONG, que ele não passe o peso, não, eu, eu rejeito esses produtos. Não faça isso. Procure os elos anteriores, os, o, o país exportador, e dialogue. Vamos construir as soluções juntos. E não repassar os pesos para os elos anteriores até todo esse sistema não parar de pé. Até porque hoje já existem muitos programas de tentabilidade. Existe muita rastreabilidade Como fica tudo isso que nós temos hoje? entre em cheque, vamos abandonar, vamos dar força e vamos replicar em outros países para a sustentabilidade subir como uma barra muito harmonizada em todos os países. Todos os países têm as suas próprias leis sendo aprovadas para que o produtor de outros países também tenha suas sustentabilidades aumentadas e ele tenha consciência de tudo isso para a sustentabilidade. É isso que a gente quer? Ou a gente quer uma legislação para criar fluxos para realmente impor desafios dentro dos sistemas que hoje existem. Então, há muitos questionamentos a fazer, e esses diálogos só vão crescer aqui para frente.
0: Quer complementar, Vini?
2: Quero. E foi por isso que nós, da BSA, a gente foi discutir no evento em Paris a, a divisão da remuneração. Porque a gente estava de olho nessa dinâmica é, de novos aspectos regulatórios que impõem custos a toda a cadeia. E, como bem o Marcos comentou, que esses custos e essa dinâmica seja compartilhada para atender uma exigência e uma dinâmica nova do consumidor, que pressionando o varejo vai ter que se adaptar, ele vai ter que implementar medidas para resolver, para endereçar essa demanda ao consumidor, vai chegando até o produtor. E foi parte dessa discussão que a gente também tentou levar isso para isso, para para França. E como bem o, o Marcos lembrou, diferentemente de talvez outras medidas, nesse caso eu acho que ainda tem um espaço para debate e diálogo a respeito. Tá bom, a gente já compreendeu. Essa é a nova dinâmica. O café vai precisar seguir essa essa perspectiva, mas mas seguramente a xícara terá impacto de preço ou ou de novos procedimentos e, e essa responsabilidade os custos é, devem ser compartilhados ao longo da cadeia
0: então, pelo que vocês estão me dizendo, todas essas ações, porque a BSCA já falou a agenda que tem para daqui para frente, eu sei que o Secafé também tem algumas ações, mas cada vez mais essas ações é, de promoção de imagem, elas serão necessárias lá fora, é isso? A gente vai precisar continuar fazendo esse trabalho para provar ponto a ponto por que o Brasil é a potência que é, mais ou menos por aí que a gente tem que ir, eu gostaria que os dois respondessem também. Pode começar com você, Marcos.
1: Bom, sem dúvida nenhuma, a agenda de sustentabilidade esse ano está bem intensa e daqui para frente será assim. Nós, como havíamos mencionado, criamos um GT para que todos os debates globais tenham alinhamento e tenha o painel das associações. Então, no Swiss Coffee Dinner de outubro, em Genebra, nós estaremos, estaremos junto com outras seis organizações, debatendo essa regulação europeia e como a gente trabalha o futuro das sustentabilidade, os tempos SG. E também vamos falar sobre o projeto Carbono, que é sempre uma, uma vedete onde a gente costuma frequentar. Temos o evento em Trieste, Café Expresso, que é a última estadia da nossa exposição itinerante com o Museu do Café, uma exposição belíssima que começou lá em Roma, e ficará permanente no Museu do Café de Trieste, apoiado pela Ilha Café, então teremos palestras, teremos discussões e podemos mostrar em três ambientes a nossa exposição a todos. A Costa Rica fará um importante evento de café tradicional, esse café também foi mencionado, para estar no mesmo painel de associações que a gente vai fazer ali em Genebra, no Swiss Coffee Dinner. Discussões dos, dos rumos do futuro e como compartilhar as responsabilidades, as oportunidades e os desafios nessas novas regulações, nesses tempos ESG. Então, desafios são inúmeros, e também a nossa agenda interna, o Brasil tem um trabalho muito grande a ser feito. Nós vamos estar no Cerrado Mineiro, com o IWCA, Unidade Cerrado Mineiro, discutindo ESG, Comércio Global. Temos o Encafé, mencionado ali pelo o evento da BIC, que está mencionado também pelo, pelo Vinícius. Nós temos aquele evento de vitória de Comércio Global, muito importante, nesses tempos ESG, de 28 e 28, 29, agora de setembro nós teremos a SIC em novembro, o evento de semana que do café é muito importante, então, agenda até fim, começo de dezembro, que eu acredito que as coisas começam a ficar mais tranquilas, porque até lá vai ser um respiro e a gente vai estar envolvido em muitas e muitas ações e, para nós, é uma satisfação enorme defender o Brasil, trabalhar junto, ser Café BSA é um prazer enorme e as outras organizações também que sempre participam, é sempre uma satisfação muito grande.
2: É, Virginia, eu queria reforçar esse ponto final que o Marcos comentou, que é da gente ver em mais ações, o CCAFE e a BSA estando participando, principalmente em função dessa dinâmica recente e a necessidade do debate é, na União Europeia e no Reino Unido, e a gente segue também nessa agenda em boa parte desses eventos, dividindo, às vezes, o a ter a oportunidade de aprender com o Marcos, ouvi-lo, às vezes, lado a lado, né, dirigindo espaço em painel, e de estar junto, é, fortalecendo a cafeicultura brasileira em um movimento importante de protagonismo do café brasileiro, seja pelo viés do café especial, da sustentabilidade e de quaisquer outros vieses que são importantes para a gente continuar entregando valor e ser reconhecido no mercado tanto brasileiro quanto no mercado internacional.
0: Muito bom. Olha, dava para ficar conversando aqui com vocês pela tarde inteira, viu? A gente já está aí com quase uma hora, uma hora já de Café em Prosa, tem bastante gente assistindo a gente, eu vou aproveitar o gancho do Marcos para esse evento de vitória que vai ser no dia 28, dia 29 porque o Notícias Agrícolas é a mídia oficial desse evento, então quem está por lá, quem está mais perto de vitória pode ir lá presencialmente é, acompanhar as palestras, tem um time de peso realmente lá previsto para acontecer mas quem é de mais longe, que a gente sabe que a nossa audiência aqui, ela é muito ampla, o Notícias Agrícolas vai retransmitir esse evento ao vivo nos dois dias, então a gente conta aí com a audiência de vocês, o que vocês quiserem saber, manda tudo aqui para mim, que lá eu encho o saco deles, eu pergunto para eles, tá certo? Senhores, com tanto evento assim, eu vejo vocês em breve, eu agradeço muito a participação de vocês, sei que a semana foi corrida, vocês acabaram de voltar, é sempre muito bom ter o C Café BSC aqui com a gente, vocês já sabem que a casa é de vocês, voltem sempre e sempre, muito obrigada, viu?
1: Obrigado, Virginia. é uma felicidade enorme. Eu tenho certeza que esse Café e BSA vão ter muitas novidades para anunciar aqui para você com exclusividade a partir dos próximos anos. Muitas ações como essa, acertadas, proativas e mirando o bem maior, que é o produtor brasileiro, que é esse patrimônio que é o Cafés do Brasil. Satisfação, estamos sempre à sua disposição.
0: Obrigada, viu, Vini?
2: um abração para vocês é, obrigado a todo mundo que teve com a gente nessa tarde é, escutando e, e nos prestigiando e a gente se vê logo em, logo mais logo em breve em uma dessas dezenas de ações tanto que você café quanto o BSA estão desenvolvendo no mercado
0: vamos testar então Omar deixa eu te fazer uma pergunta toda vez que você fala comigo as pessoas me perguntam essas guitarras aí você toca ou é enfeite?
1: São minhas guitarras, de verdade, tem uma bateria. Uma vez ah, vejo, que é do filhote. é o do filhote. Então, a gente tem a banda aqui completa, que a gente pode fazer a banda do café um dia, né?
0: Olha aí, que a gente tem os eventos do Notícias Agrícolas, eu vou chamar a banda do café para tocar nele, hein? Cuidado com ah, o que você promete, rapaz. Tem 1.200 pessoas assistindo a gente, Marcos. Claro. Olha o que você promete para o mercado de café, que eles cobram, viu? Eles cobram bastante.
1: Vão ser as novidades.
0: Gente, muito obrigada. E para você que está nos assistindo, que nos acompanhou nessa uma hora de Café em Prosa, uma audiência hoje realmente que de fato chamou minha atenção, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí, o Notícias Agrícolas continua e o Café em Prosa está de volta na próxima sexta-feira, sempre às 15 horas, tá certo? Bom final de semana e até lá.